0: Este é o Sentido Único, o podcast do Expresso com histórias da rota migratória mais mortal do mundo. Eu sou a Marta Gonçalves e estou a bordo do navio de salvamento e resgate Alan Curdy. Estou há 18 dias no Mediterrâneo. Esperamos agora por um porto seguro para desembarcar. Mais de 100 pessoas estão a bordo e o Alfred é uma delas. O Alfred faz parte do primeiro grupo resgatado, 90 pessoas num barco insuflável, quase todos africanos. Por falar inglês, tem sido o tradutor e disse-me logo que também me ajudava a encontrar boas histórias para contar. O que não sabia é que também ele tinha muito para dizer.
1: Eu sou um marinheiro, não tenho medo do mar. Acabámos de lá passar qualquer coisa como dois dias. Sim, porque mandaram-nos para o mar durante a noite e depois de manhã começámos a procura deste barco and muito felizes porque sabíamos que o nosso sofrimento tinha acabado porque o Alan Kurdi nos tirou da água, trouxe-nos e agora vamos chegar à Europa.
2: Assim que
1: vimos o navio, todos começaram automaticamente a gritar, a cantar. Alguns de nós, que somos cristãos, começamos a dar graças a Deus, obrigada, Senhor. Os muçulmanos também, cada um fez a sua oração e continuámos a gritar todos
2: juntos. Sei que a
1: minha vida mudou e que estou livre de todos os problemas. Acho que a primeira coisa que agora vou fazer é aprender a língua do país onde vamos ficar e depois tenho de arranjar forma de me explicar e encontrar trabalho num barco, num navio qualquer.
0: Já não veio a família há demasiado tempo, perdeu conta aos dias. Mas são pelo menos dois anos. Fugiu em 2018 da Serra Leoa. A mulher e os filhos foram ameaçados várias vezes. O mais velho, conta Alfred, chegou mesmo a ser levado pelos membros do partido atualmente no poder.
1: Sou um apoiante total do Partido Congresso de todas as pessoas. Aliás, eu era o responsável do partido na zona onde morava. E quando em 2018 perdemos as eleições, Comecei a receber muitas ameaças. Eram tantas que decidi fugir do país. Na última vez, eles apanharam-me a mim e ao meu patrão e prenderam-nos. Conseguimos fugir e o primeiro país para onde fui foi a Guiné-Conakry. Depois segui para a Líbia. E aí fui parar outra vez à prisão. A polícia na Líbia prendeu-me a mim, aos meus amigos e ficámos detidos nos últimos sete ou oito meses.
2: Não havia
1: forma de sairmos. A polícia dizia-nos que a única forma de nos libertarem era se pagássemos 500 euros cada um. Tentámos explicar que não tínhamos dinheiro porque não estávamos a trabalhar e não havia forma de pagarmos. E então disseram-nos, se não têm dinheiro, ficam na prisão até à
2: morte.
1: Numa noite, uns homens nigerianos tentaram fugir. Fui atrás deles e conseguimos escapar. Então acabámos em Zoara, uma cidade portuária no norte da Líbia. Fiquei lá uns três ou quatro meses e um dia os meus amigos falaram-me do barco e de sair do país foi a
2: 18 de setembro.
1: Na Líbia, mesmo quando se trabalha, não se recebe dinheiro. Acabamos de trabalhar, mandam-nos embora. Dizem apenas, vai-te embora e não te pagam. Se não o fizermos, disparam contra os nossos pés ou contra as nossas pernas.
2: Eu só acho que a Líbia... Acho que
1: a Líbia é o um inferno. Aliás, se falares com qualquer negro, todos eles te vão dizer que a Líbia é um inferno. Para um negro, ali não há forma de ter uma vida feliz. Temos de estar 24 horas por dia, 7 dias por semana, em casa. Não podemos sair, se sairmos é um problema, porque onde quer que vamos há disparos, todas as noites há tiroteio.
0: O sol está muito quente e o Alfred está cansado. Afinal, tinha mesmo muito para contar. No dia em que chegou ao Cardi, a tripulação fez mais dois resgates. São agora 133 pessoas a bordo, quase metade são menores de idade.